Buenas noches, rey oyentes. En esta oportunidad vamos a hablar otra vez de un nuevo tema de filosofía. En este caso vamos a hablar sobre Aristóteles, sobre su pensamiento, alma y felicidad. En este caso voy a empezar como, como él veía el alma y cómo pensaba a través de ella, bueno, su pensamiento sobre esto. Eh, Aristóteles se basó mucho en la biología y por eso él pensaba que todo tenía alma, incluso las plantas. Por eso en este caso eh, vamos a decir que los tipos de alma de Aristóteles puede ser que son la pirámide y son de tres tipos. Y como yo estaba hablando antes, se concentra mucho en la biología y la biología va a estar en la base de la pirámide. Que en este caso la primera sería nutritiva o vegetativa. Que en este caso yo voy a basarme como vegetativa. La vegetativa, como ya había dicho antes, es la base de la pirámide y engloba a todos. Que en este caso serían las personas, los animales y las plantas. Se llama vegetativa porque es como la función básica de todo ser vivo. Que es crecer, alimentarse y reproducirse. Que eso lo hace cualquier, eh, cualquier ser vivo, animal, planta o ser humano. Con ese nivel engloba a las plantas, ya que las plantas no corresponden al siguiente nivel. Que ya estoy pasando con este. El segundo nivel se llama sensitivo. Se llama sensitivo porque, por, decir algo, por decirlo así, son las, los seres vivos que reaccionan a algo. Pero es una reacción notoria, porque las plantas también reaccionan a estímulos eh, de medio ambiente, como puede ser el sol. Bueno, en ese tiempo Aristóteles y los científicos en sí no podían notar esto. Así que se basan el sensitivo en los humanos y en los animales. Que podemos decir que suelen ser como sen sensibles, como puede ser reaccionar o como puede ser a un golpe el animal o el ser humano reacciona. Puede ser también a la lluvia, eso o al fuego. Él tiene una reacción notoria. También la planta no. Es puesto que se quedó en el nivel nutritivo. Y los animales y las personas se caen en ser de sensitivo. Y ahora vamos al último nivel, que es el racional. En este caso solamente está el ser humano. Ya que, por así decirlo, decir, el ser humano es un animal racional. Así que el ser humano siempre está en la cima de la pirámide. Por ser un ser racional, es un de tipo racional. Ahora, continuando, vamos a hablar de cómo Aristóteles decía que la vida puede tener un término medio. Para Aristóteles la vida tiene un término medio cuando bueno, nosotros tenemos virtudes y pasiones en término medio, sin que uno exceda al otro, porque si uno exceda al otro ya no sería un término medio en la vida, ya que estaríamos haciendo caso a nuestros placeres o estaríamos trabajando mucho en virtud y no seríamos caso a nosotros mismos y sería como un desbalance que genera el ser humano y eso terminaría colapsando. Y ahora continuando vamos a hablar sobre cómo... Bueno, retomando el tema del alma, Aristóteles pensaba que el alma era una parte de nosotros, como ya había dicho antes. Él, él se basaba mucho en la biología y él debido a eso pensaba que era como una parte de nosotros. Eh, por así decirlo, era como un, eh, eh, un órgano de nuestro cuerpo, como puede ser el estómago, el intestino, el cerebro. Es como una parte de nosotros, así que el alma para él era mortal. Ya que si nosotros moríamos, nuestra alma moría con nosotros. Ya que él pensaba que estábamos unos a esto. Y ahora vamos a hablar sobre la sociedad y la felicidad. Centramos un poco en Aristóteles, pero en sí más que todo en la sociedad. La felicidad ahora en la sociedad puede decir que es un poco consumista. 
ya que las personas, bueno, lo que nos ven en la sociedad es que nosotros vamos a ser, ser felices mientras más cosas tengamos o mientras más eh, placeres tengamos o vicios. Ya que mientras más juguemos, más eh, comamos, por así decirlo, más compremos, vamos a ser más felices. Lo cual podría decirse que estoy en este cierto punto, pero yo podría decir que es como una, como una ceguera. Ya que la sociedad nos llega con esto. Pero realmente si la sociedad no existiera, ¿qué sería la felicidad para nosotros? Eso ya dependería de cada uno. Pero es lo que nos ve en la sociedad ahora mismo, como una ceguera, una felicidad que nos llega. Y ahora vamos a hablar sobre el fin, la finalidad del hombre. La finalidad del hombre es, por así decirlo, ser feliz o cumplir sus metas, pero en términos de ser feliz, ya que todos los humanos, bueno, todos los seres vivos están aquí para cumplir una meta. Normalmente la meta de los seres vivos es, eh, los seres vivos, animales y plantas, es reproducirse para, eh, para que esa especie perdure. Pero el cambio del ser humano, como había dicho antes, con las almas es racional. Eso lo lleva a tener más metas. Y el humano, al tener unas metas, él es feliz. Así que, al tener metas, el humano es desde su finalidad, su finalidad es, esa, es cumplir sus metas. Pero, bueno, ¿qué podemos definir como metas? Las metas del ser humano se definen a través de las que nos muestra la sociedad o algunos gustos. Ya que, según la sociedad, podemos decir que una meta es buena para nosotros. Ya que, para algunos, una meta puede llegar a ser eh, doctor, que puede ser una meta importante para algunos, porque es algo que la sociedad vende como un buen trabajo y puede tener la vida arreglada. Pero en cambio para otros, una meta puede ser, no sé, tener un trabajo donde seas feliz, aunque ganes poco. Pues, dependiendo de la persona y los valores que puede tener esta o lo, lo que hayan implementado cuando era pequeña, su finalidad es cumplir sus metas según lo que él quiera. Con esto finalizamos. Gracias.